0: Señor, gracias, Padre, por esta mañana, Señor, llérenos con tu Espíritu Santo, enséñenos, Señor, la fe de Noé, Señor, y gracias, Padre, que eres fiel siempre, Señor, y que tú guardas tus palabras, y también tú guardas tus palabras que vas a juzgar el mundo un día, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús, oremos, amén. Ok, el estudio de hoy, uh, el título es La Fe de Noé Escuchó a las Advertencias de Dios. Entonces, eso es algo que es muy importante que aprendamos. Es que hay una expresión en, uh, en la cultura que dice, no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando Dios va a darte una advertencia, Él lo hace por razón. Él no es como nosotros. Él no es como, well, bueno, pienso, <risa> posible va a pasar. Él no es así. Él no dice, oh, ¿posible eso va a dañarte? Él no dice, oh, no estoy seguro. No, él sabe exactamente lo que va a pasar si no escuchamos las adver advertencias de Dios. Y Noé era sabio, y él tenía temor de Dios. Y él obedeció a Dios, y él salvó a él y su familia del deluvio. Otra cosa que es muy importante es que tú puedes ver lo que pasó en el pasado para ver si va a pasar las cosas que Él dijo en el futuro. Y por ejemplo, muchos duran el diluvio. Ellos dicen, ah, esas son historias de niños. Eso no es la verdad. ¿Cómo crees que los animales pueden cavar en el arca? ¿Cómo, cómo crees? Esa es una fábula. Esa es una historia de niños. Pero no es y vamos a mirar la evidencia de todo eso hoy en día. Pero quiero decir, tú puedes confiar en la Biblia. No son fábulas. El diluvio sí pasó. Entonces, ¿qué vamos a mirar hoy en día? Noé fue advertido por Dios de algo que él nunca miró. Empezamos en versículo 7, dice... Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Noé fue advertido por Dios. Él era sabio porque él escuchó. Pero puedes imaginar si tú tú fuera Noé. No había lluvio antes del diluvio. Puedes imaginar si tú vives en medio de un lugar, no hay nada. Y Dios dice, oh, necesitas edificar un barco, un barco muy grande, un, un arca. Tú puedes durar a Dios y no debemos durar a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Porque no había lluvia antes del diluvio. Vamos a hablar un poco de eso hoy. Y otra vez, Dios nunca nos advertió uh, por nada. Nunca. Dios no es como nosotros. ¿Qué dice en Proverbios 23, 3? El avisado ve el mal y se esconde mas los simples pasan y reciben el daño. Es como Dios está diciéndote, oh, eso va a dañarte. No debes hacer eso, eso va a dañarte. Y Dios nunca dice nada por nada. Él sabe lo que Él dice. En la Biblia, un ejemplo muy bueno es el ejemplo de Caín. ¿Recuerdas? Caín era hermano de Abel, los hijos de Adán y Eva. Y Caín ofreció una ofrenda a Dios del campo. ¿Y qué pasó? También Abel ofreció algo, un sacrificio de un animal. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero Caín no. Y Dios dijo, no puedo aceptarlo porque tú tienes pecado en su corazón. Y si no vas a arrepentir, eso va a dominarte. Y Dios le advirtió. Estamos hablando de eso. Dios sabe lo que Él dice. Pero tristemente, ¿qué hizo Caín? Él endureció su corazón. Él dijo, ah, vete, yo no voy a hacer lo que tú digas. No pasa nada. No pasa nada. ¿Y qué pasó en la vida de Él? En la vida de Él, Él nunca arrepentió. Parece biblia nunca dice que él no escuchó las advertencias de Dios. Y muchas veces pensamos, oh, eso aplica a mi vecino, pero a mí no. Eso aplica a mis hijos, pero a mí no. Eso aplica a mis amigos, pero a mí no. Dios va a darme una excepción, una cláusula. <risa> él va a dejarme escapar. No. Dios nunca da advertencias por nada. Otro ejemplo es Dios advirtió a Lot. Él dijo, necesitas salir de esta ciudad o vas a morir. Y Dios mandó ángeles. Dios guarda sus palabras. Era una advertencia muy, muy fuerte. Y Lot escuchó la voz de Dios. Y él escapó con su familia. Ellos estaban huyendo. Pero su esposa... Todavía tenía cosas en su corazón. Ella no quería arrepentir. Ella estaba pensando, me gusta Sodoma y Gomorra, me gustan las cosas, me gusta. Y ella volteó y miró atrás, codiciando la ciudad. Dios mira el corazón también. ¿Y qué pasó después de eso? Ella cambió a un, como una estatua de sal. Ella murió. Dios nunca da advertencias por nada. Nunca. Si tú escuchaste la voz de Dios diciéndote algo, Dios no es, Ah, oh, yo creo, yo pienso, estoy casi seguro. Dios no es así. Él sabe. Si Él te da una advertencia de sus hijos, si dejas ellos hacer eso, saliendo con malos amigos, ellos van a andar mal y no van a regresar a Cristo. Si escuchas eso en su corazón de Dios, Él sabe lo que Él dice. No son advertencias por nada. Él no es como nosotros. Él nos ama. Es como mi hijo. Hijo, si vas a tocar estufa, vas a quemar su mano. Y no soy Dios. Y si mi hijo va a hacerlo, él va a dañar su vida. Y cuando Dios nos dice algo, es porque Él nos ama tanto y Él no quiere que vamos a dañar nuestras vidas. Otro ejemplo de advertencias era Faraón. Muchas advertencias a él, ¿no? Él mandó a Moisés y él dijo, deja mi pueblo salir de esclavitud en Egipto. Y él dijo, voy a mandar muchas plagas, muchas pruebas, si no me obedeces ¿Y qué pasó? ¿Faraón endureció su corazón como muchos de nosotros? Oh, no importa. No pasa nada. No es cierto. ¿Y qué pasó con Faraón? Él perdió su hijo y los primogénitos en Egipto que no querían arrepentirse. Dios no da advertencias por nada. Él sabe lo que Él dice. Si Dios habla en su corazón, no sale con eso. No debes tener esa muchacha como tu novia. Ella va a jalarte al mundo. Ella va a cambiarte. Vas a cambiar carnal. Y sientes esa convicción en su corazón, pero... Oh, no voy a hacer nada. ¿Y qué pasa? Después, muchas veces, no escuchas y pasa porque Dios sabe. Y muchos se enojan con Dios. Ellos dicen, pero estoy orando tanto por ellos. Y Dios dice, pero te advertí. Es lo mismo con Noé. Dios dijo, edifica un arca, edifica un arca, porque voy a juzgar el mundo. Voy a hacer un diluvio gigante. Voy a cubrir todo el mundo. Voy a juzgar. Cristo también advirtió mucha gente. Los fariseos, ¿qué dijo los fariseos? Muy fuerte. Mateo 3, 7, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Dios no dice nada por nada. Él está diciendo, ustedes matan gente como una víbora. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera del infierno? Él está advirtiendo a ellos. Si ellos no arrepienten, ellos van al infierno. Aunque eran muy religiosos. Aunque ellos tenían vestuarios bonitos. Aunque ellos oraban en las esquinas como Jesús dijo. Jesús dijo, estás orando en las esquinas pero estás en el camino al infierno. Dios sabe lo que Él dice. Mateo 24, 24 dice, Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Es una advertencia, otro de Dios. Eso va a pasar, está pasando. Dios va a dar señales, Dios va a hacer milagros. Y muchos van a pensar, oh, eso tiene que ser Dios. No, si es diferente que dice la palabra de Dios, no viene de Dios. Los magos de Faraón hizo muchos milagros, hicieron muchos milagros. Y Jesús dijo que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Ya os le he dicho antes un, una advertencia. Hay advertencias en tu vida hoy, en mi vida. Dios está advirtiéndome. Y muchas veces Dios hace una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez por años. Hasta que finalmente llega el dolor, llega los problemas, consecuencias. Y muchos se enojan con Dios. Y Dios está diciendo, no quería darme caso. ¿Pero qué pasó con Noé, que era diferente? Primeramente, él tenía temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Temor de Dios, principalmente, no es... ¡Ah! <risa> es respeto. Por ejemplo, cuando sus hijos, y tú dices algo a sus hijos, y ellos no escuchan nada, ellos siguen haciendo lo que ellos quieren, ellos no tienen respeto, ¿no? Tú tienes respeto para Dios, Él nos ama. Él tenía respeto para Dios y también temor, sí, incluye poquito temor como, Él es Dios. Tiene poquito de, ah, Él es Dios omnipresente, omnipotente. Él es Dios omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él está en cada lugar. Él tiene todo poder. ¿Y qué pasó con Noé? Él tenía temor de Dios. Entonces, él preparó el arca. Y tienes que pensar otra vez, no había lluvia antes del diluvio. Él estaba en medio de nada porque voy a edificar un arca aquí gigante. ¿Por qué? Él obedeció a Dios y Él lo edificó sobre más o menos 100 años. También la Biblia dice aquí que Noé fue salvado por su fe. Somos salvados por medio de la fe, no por obras. Mi fe en Jesucristo me salva, no son mis obras. Muchas personas piensan, ah, soy malo, pero voy a dar dinero a la iglesia. Eso no salva. Muchos piensan, ah, voy a hacer algunas buenas obras y Dios va a dejarme entrar. No, no. En una manera, eso es otra advertencia. Somos salvados por fe, no por obras. Y puedes imaginar Noé en medio de nunca había lluvia edificando el arca. Él obedeció a Dios. Y Dios dijo: Voy a, voy a traer un diluvio que va a matar todos los animales y hombres que pueden respirar. Y Dios hizo un pacto con, con Noé para salvarlo, para salvar su familia, con uh, sus hijos y su, sus esposas. Y Él llevó ellos adentro de esa arca. Y Él era fiel por muchos, muchos años edificando, 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 tanto trabajo. Y muchas veces, ah, enfadé de obedecer a Dios, ya no, ya no más. Pero si no hacemos eso, vamos a sufrir las consecuencias que Dios nos advirtió. Y Dios dijo, necesitas llevar siete de los animales limpios, siete de los aves, también dos, siete de, lo, de cada tipo de ave, especie de ave, y también dos de cada especie de animales que no son limpios. Los pescados no. Ellos no tenían tacos de pescado. <risa> no posible, es posible, estaba pescando, no, está bromeando, pero. Entonces, ¿qué pasó? Él llevó, Él llamó, la verdad, Él llamó a los animales, Dios llamó y ellos vinieron dos por dos por dos, en orden. Dios controla a los animales. Y otra vez muchos dicen, ah, eso nunca pasó, es una fábula, es una fábula. Como la película de Noé ahora que es ridículo que todos los animales vienen como, como juntos, como locos. No, era mucho orden. Dios los mandó. Y también yo creo que eran bebés. Había dinosaurios en esos tiempos. Yo creo que todos eran bebés. Y Dios mandó ellos. ¿Por qué? Porque los grandes son gigantes. Es lógico, porque Él va a mandar a los gigantes, ¿no? Los bebés, a los jóvenes, jovencitos. <risa> y ellos entraron en el arca. Noé tenía 600 años cuando el diluvio empezó. Y Noé con sus hijos, con sus esposas, todos entraron en el arca. Y también yo creo que Dios hizo a los animales hibernar en el arca. Es fácil que todos podían caber, si eran chiquitos, y también no necesitaba cada tipo de, de perro, por ejemplo, solamente un tipo, una especie, no cada uno, no necesitaba un chihuahua y también un pitbull. <risa> y ellos entraron y Dios cerró la puerta. Y tú dices... Ah, todavía es una fábula. No es posible todo eso. No tenemos evidencia. ¿Cómo sabemos que eso pasó? O voy a darte un ejemplo. Si tú vas a un museo, ¿qué vas a mirar en el museo? En muchas partes. Vas a mirar, ¿qué? Fósiles. ¿Qué son fósiles? Son los huesos de animales. Completos. Tenemos muchísimos. ¿Pero por qué tenemos muchísimos? Tenemos que pensar... Por ejemplo, si un perro va a morir en la calle, lo siento, un o sea, poquito feo, pero tenemos que pensar, si un perro va a morir en la calle, un campo, ¿qué pasa? Los otros animales vienen, ellos jalan su pierna y estar en cada lugar. Entonces, ¿por qué tenemos tantos completos? Y tenemos fósiles también de animales que no tienen huesos, como pulpas, completos, porque tenemos millones de millones. No es lógico que podamos tener. Entonces, la única manera que podía pasar es un diluvio gigante y ellos fueran derramados con tierra rápidamente. Es evidencia. Hay evidencia. Y eso es lógico. También, algo muy interesante, ellos encontraron caracoles en las montañas más altas en el mundo hay evidencia para el diluvio. ¿Cómo es posible que hay caracoles en, en las más grandes montañas en el mundo? No creo que ellos estaban subiendo solos. <risa> ellos tenían su mochila. Ah, voy, voy a subir, voy a subir muchísimos. No. El diluvio. Hay evidencia del diluvio. Dios advirtió a Noé y eso sí pasó. Y muchos dicen, ah, no era un diluvio de todo el mundo, era solamente local en este valle. O sí, primeramente la Biblia dice que cubrió las más grandes montañas en el mundo. Pero también, ¿tú crees que Noé y Dios son tan tontos que ellos no podían solamente cambiar otro valle? ¿O Dios va a pensar, oh, necesito salvar todos los animales y edificar un arca? cuando hay muchísimos animales en otro valle. No es lógico. La verdad es, es un, son excusas de personas que no quieren creer. Entonces hay mucha evidencia del diluvio, los fósiles. También algo muy interesante es que antes del diluvio, ustedes saben, los dinosaurios eran gigantes. Las plantas eran gigantes. Y piensas, ¿por qué? Porque hoy en día no. Me gustaría tener un vaca gigante para mis, mis, mi, mis, mis tacos. <risa> Me gustaría tener plantas uh, gigantes para, para mi comida. ¡Qué fácil! Pero no hoy en día. También los cucarachas. ¿Puedes imaginar a ellos? ¡Uf! Más grande que este cuarto. ¡Ja, <risa> gigantes. Pero lo interesante es ellos hicieron pruebas. Hay una cosa que se llama ambar, y adentro del ambar ellos encontraron chiquitos uh, burbujas de oxígeno. Ellos metieron algo, una aguja para probarlo, y tenía como más o menos doble la cantidad de oxígeno. Y igual, y también de dióxido de carbón. Entonces lo que pasó es que los animales y las plantas, ellos tenían muchísimo más de respirar. Ellos crecieron gigante. Y tú piensas, ¿por qué? ¿Por qué había tanto oxígeno? ¿Por qué hay tanto? Había. Porque antes había una um, como capa de agua alrededor de la tierra. Y eso protegió de los rayos del sol. Y también era como un lugar de presión donde había más oxígeno y ellos podían respirar y crecer muy grande. Y también los hombres eran muy grandes también en esos tiempos. Todo era gigante. Entonces ellos también vivían mucho más años antes del diluvio. Noé tenían 600 años antes del diluvio. Qué interesante, ¿no? Hay evidencia del diluvio, hay evidencia de las razones que había dinosaurios tan gigantes. Y muchos dicen, ah, es una fábula, es una fábula. No, hay evidencia. No vamos a hablar de evolución hoy, es una fábula, eso sí es. No hay evidencia. ¿No encontramos millones de millones de, de, de changuitos cambiando a hombres? No hay. Pero no vamos a hablar de eso hoy en día. Eso sí es una fábula. ¿Y qué pasó? Noé y su familia, ellos entraron en el arca. ¿Y Dios empezó de causar la lluvia primera vez? ¿La capa que estaba alrededor de la tierra ya no estaba él abrió pozos gigantes en el mundo para que agua va a subir también. Él estaba en el arca con todos los animales dormiditos, yo creo. Los bebés con sus vibrones y todo. <risa> no estaban dormiditos. ¿Y qué pasó? Llovió. 150 días. Y Dios abrió los pozos. Y ellos estaban en el arca. Y el arca no fue hecho para cruzar un lugar, era solamente para flotar. Y el mes 7 el arca descansó arriba de una montaña. Y, ¿Y qué pasó? Dios empezó de bajar las aguas. Él empezó de mandar un viento. ¿Y ustedes saben la historia? ¿Qué pasó? También Noé mandó una paloma como dos veces hasta que no regresó. Y finalmente ellos salieron del arca. Y Dios dijo, necesitas multiplicar. Y Él dijo primera vez, necesitas comer carne. Puedes comer carne. ¿Y qué es la razón? Porque ya no había la capa de, del agua alrededor del mundo. Y Dios dijo ya, él está cambiando las cosas. Y, y también Noé uh, sacrificó algunos animales a Dios. Y Dios dijo, nunca voy a dar una maldición sobre la tierra con agua. Ya no más, nunca más. Él juró con, con uh, Noé, y su familia y toda la creación, la verdad. Y él dijo, el Señor es, cuando tú vas a mirar el arco iris, vas a saber que nunca voy a hacerlo otra vez. Y interesante, no había lluvia antes, entonces primera vez que había arco iris. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Las advertencias de Dios sí si pasan. Él no es, oh, yo creo, yo pienso. Muchos dicen, ah, diluvio nunca pasó. O muchos dicen, ah, Dios no va a mandarme al infierno. O la verdad, Él lo no está haciendo. Tú estás mandando a ti mismo porque no quieres arrepentirse. O muchos dicen, no pasa nada. O Dios va a darme una excepción. Yo puedo ir al cielo aunque nunca arrepentí. Aunque Él no es mi Señor. Él va a dejarme. Sus advertencias no es la verdad. Sí es la verdad hay evidencia del pasado, del diluvio, y eso muestra que en el futuro Él va a buscar otra vez. En el tiempo de Noé, muchos piensan que había millones de millones de millones de personas. ¿Cuántas personas Dios salvó? Ocho. Solamente ocho. ¡Qué fuerte es eso! Dios nos ama muchísimo. Él mandó a su Hijo para morir en la cruz. Él quiere que todos son salvados, pero la mayoría no quieren dejar sus pecados. Y muchos dicen, no pasa nada, Dios no va a juzgar. Nunca, nunca, no pasa. ¿Tenemos evidencia y del diluvio ¿Pasó? Miramos eso. Y eso también es una profecía. ¿Qué dice en Seguro de Pedro 3, 3? Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ahora, vendrán burladores. Andando según sus propias concupiscencias, personas no quieren dejar su pecado. Dando excusas, diciendo, ah, Dios no va a juzgar. Diciendo, el diluvio nunca pasó. Diciendo, Dios no va, va a pasar, no va a hacerlo. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo es igual, no pasa nada. Las advertencias de Dios. Noé tenía la fe para escuchar las advertencias de Dios y obedecerlo con temor de Dios. Estos ignoran, mira, voluntariamente, excusas que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, mira, él está advirtiendo del fuego del futuro. En el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. Y muchas personas dicen, ah, tengo problemas intelectuales con Dios. La verdad no es. Ellos no quieren dejar su pecado. Hay muchísima evidencia, advertencias de Dios, siempre pasa. Dios no puede mentir. Y eso es la más grande advertencia, el infierno. Y puedes arrepentirse hoy los que no conocen a Dios, sinceramente. Si Él no es su Señor, si no arrepentiste, si Él no es su Jefe, realmente. Solamente en su corazón puedes dar su vida a Cristo ahora. No necesitas ir con un sacerdote, no necesitas ir con nadie, con Dios y dar su vida a Jesucristo, y arrepentirse en su corazón, y somos salvados por mi fe en Cristo, mi confianza en Él, que Él murió por mí en la cruz, Él pagó mis pecados en la cruz, Él resucitó de los muertos, ya Él es mi jefe, sinceramente.
1: Entonces, Dios
0: no da advertencias por nada. Advertencias que son menos que el infierno. Advertencias de su familia, de tu trabajo, de tu camino con Él. Él sabe lo que Él dice. Pero tenemos que entender el corazón de Dios. ¿Qué es la razón buenos papás van a dar advertencias a sus hijos? Porque los ama. Es lo mismo con Dios. Él los ama. Oramos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que Eres fiel, que nos ama, que quieres cuidarnos y guiarnos en tus caminos siempre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por todo, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz como Noé, con la fe de Noé, que escucha y obedece. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.